0: OBLÉHÁNÍ LANKAŠIRSKÉ KRÁLOVNY Naší snad nejkrušnější příhodou na rybářské hlídce bylo, když jsme, Charlie LeGrand a já, obléhali po dva týdny velkou čtyřstěžňovou anglickou loď. Než jsme s tím byli hotovi, stalo se to čistě matematickým úkolem a pouhou náhodou jsme dostali do rukou prostředek, jenž přivodil zdárné zakončení. Po své výpravě proti lupičům Ústřic vrátili jsme se do Oaklandu, kde uplynuli další dva týdny, než žena Nila Partingtona byla mimo nebezpečí a na cestě k zotavení. Celkem trvalo tudíž plný měsíc, než jsme obrátili sobovu příjď opět k Benicii. Když je kočka pryč, myši si hrají a za ty čtyři neděle se rybáři stali až příliš smělými při porušování zákona. Když jsme míjeli Point Pedro, postřehli jsme mnoho známek činnosti lovců garnátů. Když jsme dospěli do zálivu San Pablo, spozorovali jsme, jak daleko široko roztroušené loďstvo rybářských člunů dolního zálivu rychle naložilo své sítě a napjalo plachty. To bylo dost podezřelé, abychom začali pátrat a první a jediný člun na jehož palubu se nám podařilo vstoupit, nám podal důkaz, že bylo užíváno sítí zákonem zakázaných. Zákon nepřipouštěl totiž hustší sítě při lovu placek, než která měřila 7,5 palce mezi jednotlivými uzly, kdežto tato síť měřila pouze 3 palce. Bylo to příliš zjevné porušení pravidel a oba rybáři byli ihned hned zatčeni. Neil Partington vzal si jednoho z nich, aby mu pomohlo obsluhovat soba. Kdežto Charlie a já jsme se pustili kupředu s druhým v polapeném člunu. Avšak loďstvo lovivší placky zaměřilo směrem ke břehu Petalúmy. V divém úprku a pozbytek své cesty zálivem San Pablo jsme vůbec žádné rybáře již nezahlédli. Náš zajatec, osmahlý, bradatý řek, seděl ponuře na své síti, zatímco my jsme řídili jeho lodici. Byl to nový lososí člun z řeky Kolumbie, patrně na své první výpravě a konal znamenitě službu. Avšak, i když Charlie jej obdivoval a chválil, náš zajatec odpíral promluvit nebo věnovat nám svou pozornost. Považovali jsme ho tedy záhy za zcela nespolečenského chlapíka. Projeli jsme karginéskou úžinou a zabočili do zátoky u Ternerovi loděnice. A chtěli jsme se dostat na klidnější vodu. Zde leželo několik anglických ocelových plachetních lodí, čekajících na sklyzeň pšenice. A zde, zcela neočekávaně, přesně na témž místě, kde jsme polapili velkého aleka, přišli jsme na dva Italy v člunu, v němž byla úplná čínská šňůra na jasetery. Překvapení bylo vzájemné. A měli jsme je v hrsti, ještě než si to oni nebo my uvědomili. Charlie měl sotva čas zabočit do větru a zamířit k ním. Já běžel napříď a hodil jsem jim lano s rozkazem, aby je přivázali. Jeden z italů ovinul je kolem obrtlíku, kdežto já si pospíšil zatím podkasat naši velkou přední plachtu. Když to bylo hotovo, lososí člun zamířil zpět, tlače se těžce na loďku. Charlie postoupil a chtěl přestoupit k ním na palubu. Zatím však, co jsem je já přitahoval lanem k našemu boku, Italové odhodili druhý konec lana. A to my jsme se po jednou ocitli v závětří, oni nasadili dva páry vesel a hnali svou lehkou lodici přímo do větru. Tento manévr nás na okamžik znepokojil, neboť ve svém velkém a těžce naloženém člunu měli jsme málo naděje, že bychom je mohli dohonit vesli. Avšak náš zajatec přispěl nám neočekávaně ku pomoci. Jeho černé oči chtivě zaplály a tvář zbrunátněla tajeným rozčilením, když poskočil jedním skokem ku předu a napěl plachtu. Slyšel jsem vždy, že řekové nemilují taliány, smál se Čádlý, a běžel dozadu ke kormidlu. A nikdy ve svém životě jsem neviděl, že by byl někdo tak odhodlaný polapit jiného, jako byl náš zajatec při honbě, jež pak následovala. Jeho oči v pravém slova smyslu poskakovaly a nozdry se mu chvěli a šířili naprosto neobyčejným způsobem. Charlie řídil kormidlo, zatímco on obstarával plachetní provazec. A ačkoliv Charlie byl rychlý a hbitý jako kočka, Řek Sotva dovedl opanovat svou netrpělivost. Italové byli odříznuti od břehu, který byl k nejbližšímu bodu vzdálen plnou míli. Kdyby se pokusili tam dorazit, byli bychom se hnali za nimi s větrem z boku a byli bychom je předhonili, než ještě by urazili polovinu vzdálenosti. Byli však příliš moudří, než aby se o to pokusili, A spokojili se tím, že veslovali hbitě a statně na návětrnou stranu podel pravého boku velké lodi, Lankaširské královny. Avšak za lodí ležela volná hladina na dobré dvě míle ke břehu tímto směrem. Neodvážili se rovněž pokusit se o to, neboť bychom je museli chytit, než by vzdálenost tu propluli. A tak, když dospěli k boku lankaširské královny, nezbývalo jim než zabočit a veslovat podél jejího boku k zádi, což znamenalo plout na závětří a poskytnout nám výhodu. My v lososím člunu plachtíce těsně po větru změnili jsme směr a mířili k boku lodi. Pak se Čárlí chopil kormidla a zamířil podél lodi. Zatímco řek, popustil plachetní provazec, šklebě se rozkoší. Italové byli již v polovici lodní délky, avšak silná brýza za našimi zády hnala nás za nimi rychleji, než mohli veslovat. Blížili jsme se jim více a více. Ležel jsem na přídi a právě jsem se natahoval, abych dosáhl rukama na jejich člun, když mi zmizel pod velkou zádí lankaširské královny. Honba byla ve skutečnosti tam, kde začala. Italové veslovali po pravé straně lodi. My pak pluli po větru a zvolna jsme uhýbali od lodi, jak jsme se chtěli dostat do návětří. Pak zatočili kolem a počali veslovat zpět podél jejího levého boku. A my, když jsme zabočili a dostali se do větru, jsme se hnali za nimi. A opět, právě když jsem sahal po jejich člunu, Podjeli pod vidutou zádí lodi a byli z nebezpečí. A tak to šlo kolem a kolem a jejich loďka vždy v posledním okamžiku nám unikla. Zatím lodní mužstvo postřehlo, co se děje, a viděli jsme jejich hlavy v dlouhé řadě, jak se na nás dívali přes pažení. Pokaždé, když jsme minuli loďku za zádí, vyrazili divoký pokřik a hrnuli se na druhou stranu lankaširské královny chtějíce vidět i honbu také na návětrné straně. Zasypávali nás i Itali žerty a radami a přiváděli našeho řeka do takové zlosti, že alespoň jednou při každém kruhu zdvihl svou pěst a vztekle jim pohrozil. Čekali na to pak již a uvítali pokaždé tento jeho výkon hlučnou veselostí. Jako v cirkuse, křičel jeden. Jak těživ jsem neviděl takové dostihy na vodě, ujišťoval druhý. Co myslíš, kdo vyhraje, tázal se třetí. Při třetí zatáčce do návětří nabídl se řek, že si vymění místo s Čárlím. Dejte mi řídit člun, žádal. Dostanu je, chytím je jistě. To byla rána pro Čárliovu odbornou píchu, neboť skutečně byl hrdý na svou dovednost v plachtění. Postoupil však přece páku kormidla zajatci a sám zaujal místo u plachetního provazce. Opět třikráté obsali jsme kruh a řek zhledal, že nedovede přivést lososí člun k větší rychlosti než Čárlí. Nechte toho raději, radil jeden z námořníků ze zhora. Řek zamračil se divoce a zahrozil pěstí svým obvyklým způsobem. Zatím můj mozek nezahálel a konečně rozvinul jsem myšlenku. Jen stále ku předu, Charlie, ještě jednou, řekl jsem. A když jsme na to zahnuli do návětří, přivázal jsem kus lana k malému háku, jež jsem viděl ležet v otvoru k čerpání vody z palubí. Konec lana připevnil jsem ke svorníku na přídi a je hák čekal jsem na příležitost, kdybych ho mohl použít. Opět zahnuli na návětří podél boků lankaširské královny a opět zabočili jsme za nimi po větru. Záť jejich člunu nebyla ani plných šest stop daleko až klebli se na mne posměšně, mizejíce pod lodní výdutí. V tom okamžiku jsem náhle povstal a mrštil jsem o ním hákem. Uvázl dobře za roubením člunu. trhnul jim zpět z jeho útočiště, až se lano napjalo a lososí člun se pošinul ku předu. Nahoře v řadě lodníků ozval se výkřik zklamání, který se však rychle změnil v radostný pokřik, když jeden z Italů mávl dlouhou kudlou a přeřízl lano. Vytáhli jsme je však přece z bezpečí a Charlie se z svého místa vzádi nahnul a uchopil záď člunu. Vše zběhlo se v jedné vteřině od okamžiku, kdy Ital přesekl lano a Charlie uchopil roubení člunu, když druhý Ital zasadil mu ránu veslem přes hlavu. Charlie pustil svou kořist a skácel se omámen na dno lososího člunu. Italové pak zabrali svými vesly a unikli opět na záď lodi. Řek chopil se nyní kormidla i lodního provazce a pokračoval v honbě kolem lankaširské královny, zatímco já jsem ošetřil Čárlie. Na jehož hlavě rychle naskočila ošklivá boule. Naše obecenstvo na lodi šílalo radostí a svorně povzbuzovalo prchající italy. Čádlý usedl, držel se jednou rukou za hlavu a rozlížel se přihlouplé kolem sebe. Nyní jim nedám na žádný způsob uniknout, řekl a vytahoval současně svůj revolver. Při příštím kole hrozil jim svou zbraní. Oni však veslovali vytrvale dál. Zachovávali nádhernou rychlost a naprosto ho nedbali. Nezastavíte-li se, střelím, Čárlí řekl výhružně. Nemělo to však účinku a nedali se zastrašit do té míry, aby se vzdali, ani když vypálil několik ran nebezpečně blízko jejich těl. Bylo by příliš mnoho očekávat od něho, že bude střílet na neozbrojené muže. A věděli to právě tak dobře, jako my. Pokračovali proto dále ve své pouti kolem lodi. Uženeme je tedy, Charlie zvolal. Unavíme je a pak je dostaneme. A tak honba trvala dále. Ještě dvacetkrát jsme je hnali kolem Lankaširské královny. A konečně jsme pozorovali, že i jejich železné svaly počínají ochabovat. Byli téměř vyčerpáni. A bylo pouze otázkou několika málo kol, kdyby honba nabila nové tvářnosti. Při zatáčce do návětří získali vždy něco před námi, takže byli v polovici délky lodního boku, než jsme my mohli zabočit. Nyní však při posledním kole, když jsme míjeli přijít, viděli jsme, jak pojednou zmizeli na lodních schůdkách, jež byli neočekávaně spuštěny. Byl to smluvený čin ze strany námořníků, podporovaný patrně kapitánem, neboť, když jsme se přiblížili ke schůdkům, byli již opět zdviženy a také člun, zavěšený rychle na lodní jeřáb, vylétl vzhůru z našeho dosahu. Rozmluva, jež následovala s kapitánem, byla krátká a úsečná. Zakázal nám rozhodně vstoupit na Lankaširskou královnu. A právě tak rozhodně odepřel vydat nám ty dva muže. V té době byl již Charlie právě tak zaujat, jako řek. Nejen, že prohrál v dlouhé a směšné honbě. Nýbrž byl dokonce bez smyslu sražen na dno svého člunu muži, kteří mu pak unikli. Utrhněte mi hlavu, prohlásil důrazně a uhodil se pěstí jedné ruky do dlaně druhé. dostanu tam ty dva, Zůstanu zde, abych je chytil, třeba až do své smrti. A nebudu-li je moci dostat, slibuji vám, že budu nepřirozeně dlouho živ jen proto, abych je přece chytil, nebo ať se nejmenují Charlie LeGrand. A pak počalo obléhání Lankáštířské královny. Obléhání pamětihodné v letopisech rybářů i rybářské hlídky. Když se sob vrátil po bezúspěšné honbě za lovci placek, Charlie přemluvil Nila Partingtona, aby poslal svůj vlastní lososí člun s přikrývkami, potravinami a rybářskými kamny na dřevěné uhlí. Při západu slunce byla tato výměna člunů provedena a dali jsme s bohem svému řekovi, jenž přeze všechno musil jít do Benicie, aby tam byl zavřen pro porušení zákona, jehož sám se dopustil. Po večeři jsme Charlie a já drželi střídavě čtyřhodinné hlídky až do rozjednění. Rybáři nepokusili se té noci uprchnout, ačkoliv loď poslala svůj člun vyslídit, zda je pobřeží volné. Druhého dne jsme zhledali, že je třeba pravidelného oblehání, a přizpůsobili jsme své plány, hledí se přitom také ke svému pohodlí. Výtonidlo, známé jako Solanská hráz, a vybíhající od břehu Benície nám přitom pomáhalo. Náhoda chtěla tomu, že Lankaširská královna, břeh u Ternerovi loděnice a Solánská hráz tvořili vrcholky velkého rovnostraného trojúhelníku. Od lodí ke břehu strana trojúhelníku, by Italové mohli uniknout, byla vzdálenost stejná jako od Solánské hráze ke břehu. Což tvořilo stranu trojuhelníku, podle níž bychom museli plout my, abychom se dostali ke břehu dříve než oni. Ještě jsme však mohli pomocí svých plachet plout daleko rychleji, než oni mohli veslovat, mohli jsme jim povolit výhodu téměř polovice jejich strany trojuhelníku, než abychom museli vyrazit podél své strany. Kdybychom jim nechali více než půl cesty, bylo jisto, že se dostanou na břeh dříve než my. Kdežto, kdybychom vyrazili dříve, než by byli v polovině cesty, bylo by opět právě tak jisto, že se vrátí k lodi dříve, než my bychom se tam dostali. Zhledali jsme, že pomyslná čára, tažená od konce hráze k větrnému mlínu dále na břehu, přetínala přesně v polovici stranu trojuhelníku, podle níž se italové musí dát, chtějí se dostat na pevninu. Tato čára usnadňovala nám přesný odhad, jak daleko je můžeme pustit, než abychom je počali pronásledovat. Den ze dne jsme je hlídali pomocí svých dalkohledů a viděli jsme, jak veslují pohodlně až k onomu bodu v polovině cesty. Když se však blížili čáře táhnoucí se k větrnému mlínu, skočili jsme do svého člunu a napjali jsme plachtu. Když viděli naše přípravy, obrátili a veslovali zvolna zpět k Lankaširské královně, Jisti si vědomím, že je nedohoníme. Abychom se zabezpečili před bezvětřím, kdy náš lososí člun by nebyl kužitku, měli jsme také připravený lehký veslařský člun, vyzbrojený řádnými vesly. Avšak v takových chvílích, kdy vítr by nám vypověděl službu, byli bychom nuceni veslovat od hráze i hned, jakmile oni odrazili od lodi. Zároveň v noční době bylo třeba střežit bezprostřední sousedství lodi, což jsme konali. Charlie a já stojíce střídavě vždy po čtyři hodiny na stráži. Italové však dávali přednost denní době kuniknutí, a tak naše dlouhé noční hlídky zůstaly bez výsledku. Co mne dopaluje, řekl Charlie, je, že nemůžeme do svých počestných postelí, zatímco oni ničemní darabové spí sladce každé noci. Ale jen a tímto slouží ke zdraví, hrozil. Budu je držet na té lodi tak dlouho, až je kapitán pošle ke všem všudy, jakože ryba není pták. Stáli jsme nyní před trapným problémem. Pokud budeme dobře na stráži, nebudou moci uniknout. A pokud oni dají pozor, nebudeme moci my polapit je. Charlie namáhal si stále mozek, avšak jeho vynalézavost jako by ho náhle byla opustila. Byl to patrně problém, jejž nebylo možno rozluštit jinak než trpělivostí. Byla to hra načekanou. A kdo vydrží déle čekat, ten musí vyhrát. Aby nás podráždili ještě více, přátelé o něch Italů sestavili si slovník znamení jimiž se s nimi dorozumívali ze břehu. Takže jsme se neodvážili uvolnit obléhání ani na okamžik. Mimo to tu byli vždy jeden nebo dva podezřele vyhlížející rybáři, kteří se potulovali po solánské hrázi a slídili po každém našem hnutí. Nemohli jsme dělat nic, než bručet a snášet to, jak Charlie říkal, zatímco to vyžadovalo všechen náš čas, a bránilo nám v jiné práci. Den míjel za dnem a situace se neměnila. Ne, že by tu nebyly pokusy o její změnu. Jedné noci přátelé ze břehu vyjeli si ve člunu a snažili se upoutat naši pozornost, zatímco by oba Italové uprchli. Že se jim to nepodařilo, bylo zásluhou nedostatku oleje na lodním jeřábu. Neboť byli jsme zastaveni v pronásledování cizího člunu skřípěním jeřábu a připluli jsme k lankaširské královně právě ve chvíli, když Italové spouštěli svůj člun. Jiné noci plného půl tuctu člunu plulo na veslech kolem nás pod mě. My jsme se však drželi jako pijavky po boku lodi a mařili jsme jejich záměr, až se rozvsteklili a zahrnuli nás spíláním. Čárlý smál se skryt na dně člunu. Je to dobré znamení, hochu, řekl mi. začne někdo nadávat, buďte jist, že ztratil trpělivost. A jakmile ztratí trpělivost, ztratí také hlavu. Pamatujte na má slova. Vydržíme-li jen, dopustí se jednoho krásného dne nějaké neopatrnosti a pak je dostaneme. Oni se však nedopouštěli žádné neopatrnosti, a Charlie si přiznal, že tentokrát oni neklamné známky selhaly. Zdálo se, že se jejich trpělivost vyrovná naší, a druhý týden obležení se vlekl nudně dál. Tu ochablá Charlieova vynalezavost oživla poněkud a dala tušit nějakou lest. Petr Boylen, nový strážník, neznámý dosud rybářům, přišel náhodou do Benície a zasvětili jsme ho i hned do svého plánu. Drželi jsme to v tajnosti tak, jak jen možno, avšak jakýmsi nevyspitatelným způsobem přátelé na břehu poslali vzkaz obleženým italům, aby si dali dobrý pozor. Té noci, kdy měli jsme svou lest provést, Charlie a já jsme zaujali obvyklou pozici ve svém veslařském člunu poblíž Lankáštířské královny. Když se úplně setmělo, Petr boylen vyplul na chatrném člunku z plachtoviny, který můžete zdvihnout a odnést pod ramenem. Když jsme slyšeli, jak se blíží, neslyšně jsme uklouzli o něco málo dále do tmy a přestali jsme veslovat. Naproti lodním schůdkům, když bodře pozdravil hlídku lankaširské královny a tázal se na položení skockých náčelníků, jiné pšeničné lodi, Neopatrně překotil svůj člunek. Muž stojící na hlídce se běhl ze schůdků a vytáhl ho z vody. To bylo, co chtěl, totiž dostat se na palubu. A co očekával, bylo, že ho tam přijmou, aby se ohřál a osušil. Avšak kapitán nechal ho nepohostinsky sedět na nejdolejším schůdku, chvějícího se uboze a s nohama visícíma do vody až my, jati skutečnou soustrastí, přiveslovali jsme k němu ze a přijali ho na svůj člun. Žerty a úsměšky probudivšího se mužstva nezněly nikterak příjemně našemu sluchu, a dokonce i ti dva Italové se vyšplhali na pažení a smáli se nám dlouho a zlomyslně. Tak je to dobře, řekl Čárlý tiše, takže pouze já jsem to zaslechl. Jsem skutečně rád, že nejsme to my, kdo se směje první. Ušetříme si svůj smích až nakonec. Což hochu. Položil mi při těchto slovech ruku na rameno a zdálo se mi, že v jeho hlasu zní více odhodlanosti než naděje. Bylo pro nás možné zajistit si pomoc úředníků Spojených států a vstoupit na palubu anglické lodi, chránění autoritou své vlády. Avšak instrukce rybářského úřadu vyznívaly jednoznačně, že strážníci se mají vyhýbat podobným zápletkám a tato, kdybychom se dovolávali vyšší moci, mohla skončit pěknou mezinárodní motanicí. Druhý týden obležení blížil se ke konci a nebylo známek, že by nastala změna situace. Z rána 14. dne ta změna přišla. A přišla v podobě neočekávané a překvapující pro nás právě tak, jako pro muže, které jsme se snažili polapit. Charlie a já po obvyklé noční hlídce po boku Lankaširské královny veslovali jsme k Solanské hrázi. – Halo, zvolal Charlie překvapen. – U všech všudy, co to je? Ze všech podivných lodí viděl jste již někdy podivnější? Právěm mohl takto zvolat, neboť tam, připoutáno ke hrázi, leželo nejpodivnější plavidlo, jaké jsem kdy viděl. Nemohlo se to ani nazvat bárkou, ať se to podobalo spíše bárce než člunu jiného druhu. Bylo to 70 stop dlouhé, ale tak úzké a tak beze všech vrchních přístavků, že se to zdálo být daleko menší, než to skutečně bylo. Bylo to pořízeno ve směs z ocele a černě natřeno. Tři komíny dosti daleko od sebe a značně nachýlené dozadu. Tyčili se v jedné řadě uprostřed lodi. Kdežto příď, dlouhá, úzká a ostrá jako nůž, ukazovala zřejmě, že člun byl zařízen na velkou rychlost. Plující kolem jeho zádi četli jsme jméno Čárka, namalované malými bílými písmeny. Charlie i já byli jsme zmučeni zvědavostí. V několika minutách byli jsme již na lodi v hovoru se strojníkem, pozorujícím z paluby východ slunce. Byl ihned ochoten uspokojit i naši zvědavost a zakrátko jsme zvěděli, že čárka připlula sem za tmy ze San Francisca, Že to byl její výlet na zkoušku a že byla majetkem Silase Tate, Mladého majitele dolů a milionáře z Kalifornie. Jehož koníčkem byly rychloběžné jachty. Strojník mluvil něco o turbínových strojích, přímém použití páry, nedostatku pístů, pák a hřídelů, což vymykalo se ve směs mému rozumu, neboť vyznal jsem se pouze v plachetních lodích. Rozuměl jsem však dobře posledním slovům strojníkovým. Čtyři tisíce koňských sil a pětačtyřicet mil za hodinu, ač byste to jistě nevěřili, končil pišně. Řekněte to ještě jednou, muži, řekněte to ještě jednou, zvolal Charlie hlasem plným vzrušení. Čtyři tisíce koňských sil a pětačtyřicet mil za hodinu, opakoval strojník a dobrosrdečně se zubil. Kde je majitel? zněla následující Charlieova otázka. Mohl bych s ním mluvit? Strojník potřásal hlavou. No, myslím, že ne, víte, ještě spí. V tom okamžiku nějaký mladý muž v modrém stejnokroji vystoupil na palubu dále na zádi. Stanul a pozoroval východ slunce. Tamhle je, to je on, to je pan Tate, řekl Strojník. Charlie šel k němu a oslovil ho, a mezi tím, co vážně mluvil, Mladý muž mu naslouchal s výrazem zájmu na tváři. Ptal se nejspíše na hloubku vody blízko při břehu Ternarovy loděnice, neboť viděl jsem, jak čárli posunky mu to vysvětluje. Za několik minut na to vrátil se všecek rozjařen. Pojďte, Hochu, řekl. Vraťme se na hraz, dostali jsme je. Naším štěstím bylo, že jsme opustili Čárku právě v té chvíli, neboť o málo později se objevil jeden ze špehů rybářů. Charlie a já jsme zaujali svá obvyklá místa na svahu hráze, trochu kupředu před Čárkou a nad svým vlastním člunem, odkud jsme mohli dobře sledovat lankaširskou královnu. Nic se nestalo až asi do deváté hodiny, kdy jsme postřehli, jak ti dva Italové opouštějí loď a veslují svou stranou trojuhelníků ke břehu. Charlie vypadal tak lhostejně, jak jen mohl, než však urazili čtvrtinu vzdálenosti, zašeptal mi. 45 mil za hodinu, nic je nemůže spasit, jsou v našich rukou. Oba muži veslovali zvolna, až byli již téměř v čáře táhnoucí se k větrnému mlínu. To byl bod, kdy skočili jsme vždy do svého lososího člunu a napjali plachtu a oba muži, očekávající to patrně, zdáli se být překvapení, že jsme se nehýbali. Když se ocitli přímo v čáře k větrnému mlínu, právě tak blízcí břehu jako lodi a blíže ke břehu, než jsme jim kdy dovolili, stali se podezíravými. Sledovali jsme je svými dalekohledy. A viděli jsme, jak povstali ve člunu a snaží se vypátrat, co děláme. Rybář Špech, který seděl opodál na hrázi, byl taktéž zaražen. Nemohl pochopit naši nečinnost. Muži ve člunu veslovali blíže ke břehu. Stanuli však opět a zkoumali jej, jako by mysleli, že bychom se tam někde mohli skrývat. Avšak nějaký muž vystoupil na břeh a mával kapesníkem. Dává je jim nasrozuměnou, že břeh je volný. To je přivedlo k rozhodnutí. Opřeli se o vesla, aby se hnali k pobřeží. Čárlí čekal stále. dříve než urazili tři čtvrtiny vzdálenosti od Lankaširské královny, tak, že neměli již ke břehu dále než nějaké čtvrt míle, uchopil mne Čárlí za ruku a křičel: Jsou naši, jsou naši! Proběhli jsme těch několik kroků po boku čárky a skočili na její palubu. V okamžiku byla odvázána lana na přídi a zádi. Čárka zamířila ku předu a pryč od hráze. Rybář Špech, jejž jsme zanechali na hrázi, vytáhl revolver a vypálil rychle za sebou pět ran. Muži ve člunu porozuměli okamžitě této výstraze, neboť jsme viděli, jak se řítí ku předu jako šílení. Jestli se však oni hnali jako šílení, nevím skutečně, jak vylíčit náš běh. V pravém slova smyslu jsme letěli. Tak strašná byla rychlost, již jsme brázdili hladinu, že z každé strany přídě se utvořila vlna a pěnila se za námi v řadě tří vysokých rozčeřených čar. Kdežto za zádí stíhala nás vysoká řasnatá vlna. Jež jako by se chtěla každým okamžikem vrhnout na naši palubu a pohltit nás. Čárka se chvěla a pulzovala a ječela, jako by byla živá. Vítr, jež jsme vyvolali svým letem, byl jako vychřice. Vychřice 45 mil. Nemohli jsme být obráceni tváří proti němu a nemohli jsme dýchat, aniž bychom se zajíkali a dusili. Vítr hnal kouř z našich komínů přímo dozadu v pravém úhlu. Uháněli jsme skutečně rychlostí expresního vlaku. Pluli jsme, jako když někdo táhne čáru. Líčil to Charlie později. A myslím, že tento jeho popis to vystihuje lépe než líčení, jež mohu podat já. Pokud jde o Italii v jejich člunu, zdálo se mi, že sotvoj jsme vyrazili, byli jsme již u nich. Přirozeně museli jsme zvolnit svůj běh mnohem dříve, než jsme se k ním dostali, ale i pak hnali jsme se mimo jako smršť a museli jsme obsat kruh mezi nimi a břehem. Veslovali úporně, povstávali v lavicích při každém tempu až do okamžiku, kdy jsme je minuli a kdy poznali Charlieho a mne. To odňalo jim poslední zbytek jejich bojovnosti. Položili vesla a dali se zatknout. Dobře, Charlie, řekl Neil Partington, když jsme o tom později hovořili na hrázi. Nevidím však, kde zůstala tentokrát vaše vynalezavost, již se vždy tak honosíte. Charlie zůstal vždy věrným svému koníčku. Vynalézavost? Tázal se, ukazuje na čárku. Pohleďte jen, pohleďte jen na ní. Není-li tohle vynalézavost, jak náleží, tak bych rád věděl, kde vlastně je. Ovšem, dodal pak, je to sice vynalezavost někoho jiného, ale přesto nám pomohla v pravý čas.